0: że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was, Katarzyna Michałowska. Prowadzę tutaj w podcaście rozmowy z różnymi osobami, które znają zmianę, przechodzą zmianę lub dzielą się różnymi rzeczami, które tej zmiany dotyczą, ponieważ każdy z nas takie zmiany przechodzi, czy jest młody, czy stary. Dzisiaj do naszego podcastu zaprosiłam Macieja Kamińskiego. Można powiedzieć, że to jest korpoludek, ze względu na to, że dekadę swego życia przepracował w korporacji. Ale z powodu tego, o którym mówi w tym podcaście, nie zdradzę Wam, nastąpiła w nim pewna przemiana, pewne odkrycie, że jednak korporacja nie pasuje do niego i zdecydował się na to, żeby zupełnie zmienić swoje życie. Co oczywiście wygenerowało też duży stres w jego życiu, też dzieli się tym, to jest naprawdę fajne, że mówi szczerze o różnych rzeczach, o różnych zmaganiach, bo być może ktoś z Was jest teraz na takiej swojej drodze zawodowej, że zastanawia się czy korporacja jest dla niego, czy te zasady, czy procesy, czy procedury pasują do Was. Maciej zrobił dosyć duży krok ze względu na to, że myśląc nawet o tym, że ma rodzinę, ma dwójkę dzieci, to jest taki trudny krok zawodowy, a zwłaszcza, że nie jest to krok jakby zawodowy tylko on zdecydował się na to, żeby dzielać się w organizacji pozarządowej, żeby taką organizację pozarządową stworzyć. Motywował się tym, że chciał pracować razem ze swoją żoną i stworzyli taki serwis małżeński, to tak się nazywa. Chcieli wspólnie, ze względu na to, że jego żona jest psychologiem, chcieli pomagać małżeństwom. Więc tak właściwie ta rozmowa składa się z takich dwóch elementów. Najpierw będziecie słyszeć historię Maćka i on będzie mówił o tym, jak to się stało, że on odszedł z korporacji, jak, jak ta korporacja go uwierała i będziecie mogli się zidentyfikować też, jeżeli jesteście w podobnej sytuacji albo na przykład szukacie swojej drogi zawodowej, to dużo rzeczy będzie w Was rezonowało, a później Maciej opowiada o bliskości, o budowaniu bliskości i tak naprawdę to jest drugi temat, też ogromny, który tutaj się otwiera, O taki temat związany z poczuciem szczęścia, poczuciem bycia z drugą osobą, dużo ważnych tematów, dużo ważnych myśli tutaj się pojawia i jestem przekonana, że Was to zainspiruje, więc już z radością Was zapraszam do tej rozmowy. No Maciej jest bardzo żywym człowiekiem, bardzo taki ekstrawertycznym ta rozmowa była dosyć taka energetyczna, dużo rzeczy powycinałam nawet, bo, bo się bardzo śmialiśmy i zakłócało to odbiór. A tak poza tym, jeszcze zanim Was zaproszę do tej rozmowy, to chciałam się pochwalić, że jesteśmy na Spotify, więc jeżeli ktoś z Was używa tej aplikacji, to również można nas słuchać przez Spotify'a, stacja zmiana, można nas od tam odnaleźć, więc może to będzie dla Was wygodniejsze. A tak poza tym przypominam o tym, że fajnie by było, jeżeli byście też właśnie promowali ten podcast, jeżeli to są ciekawe rzeczy, jeżeli uważacie, że ta treść jest wartościowa, że może pomóc Waszym znajomym albo jakoś ich zainspirować, Waszych szefów albo Was samych inspiruje, no to podawajcie dalej te informacje. Będzie mi bardzo miło. A teraz Was zapraszam do rozmowy. Posłuchajcie, bo naprawdę warto. Witamy Was na stacji Zmiana. W witam Was Katarzyna Michałowska. Tomek Nadolny. Oraz nasz gość dzisiejszy Maciek Kamiński. I jak zwykle zawsze prosimy naszych gości, żeby się przedstawili. Dlatego Maciej, czy mógłbyś przedstawić się naszym słuchaczom? Powiedzieć to, co chcesz o sobie, żeby Cię poznali.
1: Maciej Kamiński. Jestem mężczyzną.
0: O, dzięki.
2: To, to istotna informacja.
1: Jestem, myślę, że szczęśliwym mężem wspaniałej kobiety. Pozdrawiam cię Agnieszko, jeżeli to słyszysz, mam dwie wspaniałe córki. Julkę i Natalię. I jestem takim dość nietypowym momencie swojego życia i myślę, że o tym sobie tutaj porozmawiamy. Przechodzę dość intensywną zmianę z bycia tak zwanym korpolutkiem do bycia jeszcze nie wiem kim.
0: To jest temat, który poruszamy na stacji zmiana. Są po prostu takie etapy w życiu człowieka, że to, co robił przez większą część swojego życia, tak jak Ty, Maciej, tutaj mam nadzieję nam trochę o tym opowiesz, to jest taki moment, że chcę jakoś inaczej się przepoczwarzyć, chcę się przebranżowić, chcę przejść w inny stan swojej pracy zawodowej. Powiedz nam Maciej, co robiłeś do tej pory? Może troszeczkę tak przybliż, co, czym się zajmowałeś? Z
1: zawodu jestem ekonomistą i generalnie rzecz biorąc, odkąd pamiętam, co zawsze zajmowałem się marketingiem i projektami marketingowymi, a ostatnie 10 lat tego typu rzeczy realizowałem właśnie w jednej z większych korporacji w Trójmieście. I tam byłem menadżerem, czyli kierownikiem do spraw marketingu. I miałeś bądź... swój
0: jakiś zespół? Ta, tak, i
1: miałem swój przypływach 15-osobowy zespół, który realizował bardzo dużo i bardzo szeroki zakres różnorodnych projektów marketingowych. Począwszy od kampanii atl i btl przez kampanię w internecie, przez branding, przez organizację programów lojalnościowych dla różnego rodzaju klientów, więc bardzo szeroki zakres działania, ale zanim za, dostałem się do korporacji, bo nie urodziłem się w korporacji i powiem szczerze, że jest to jedna z rzeczy, które naprawdę doceniam, że nie wszedłem do korporacji zaraz po studiach. To jest dla mnie jakby też bardzo cenne, bo podejrzewam, że gdyby zaczęli Zaczęło się od korporacji, to prawdopodobnie byłoby mi o wiele ciężej z niej wyjść, bo takie pragnienie w którymś momencie się pojawiło. Więc po studiach pracowałem w różnych zawodach i byłem i sprzedawcą mebli i gdzieś tam specjalistą marketingu i byłem doradcą, więc poznałem ten rynek pracy z bardzo wielu różnych perspektyw. Zmienność tych zawodów, utrata pracy, pewne przejścia, to spowodowało, że jak wchodziłem, to widziałem ją w zupełnie innym świetle niż w chwili obecnej i niż ludzie, którzy przychodzą do tej firmy zaraz po studiach. Więc miałem pewien bagaż doświadczeń, dzięki czemu mogłem docenić dobrodziejstwo tego, co daje korporacja, ale też byłem w jakiś sposób wyczulony na pewne mechanizmy, które w niej funkcjonują.
2: No właśnie, a to jest jakby z, tak, z perspektywy czasu, no bo już jesteś poza, co było zaletą takiego stylu pracy, takiego środowiska pracy i co było wadą. Już nawet nie, że największą, czy coś, albo to jednak jest to jest pewien styl. Jedni się z niego naśmiewają, powstają też jakieś takie publicystyczne fanpage o mordorze, czy coś takiego, które jakby mhm. wyśmiewają. Każde życie tego typu ma jakieś tam swoje patologie i blaski. To jako Maciej, co to za Pamiętałeś, że, że było fajne w tym? Jakie były tego zalety, jakie były wady?
1: No, mi, jako Maciejowi, jest ciężko ci odpowiedzieć na to pytanie, bo tak jak tutaj zaznaczyłem jeszcze przed rozpoczęciem naszej rozmowy, to, co ja w chwili obecnej przechodzę i w jaki sposób funkcjonuje, jest takim, przynajmniej tak jak ja sobie na wewnętrzny użytek definiuję, okresem przejściowym między tym światem, z którym się zrosłem, a tym czymś, co jeszcze teraz się gdzieś tam wydobywa ze mnie i wykluwa. Więc nie, nie jestem w stanie dać precyzyjnej i jednoznacznej i prostej odpowiedzi na twoje pytanie, w jaki sposób podsumować Chcę tylko powiedzieć, że to, czego doświadczyłem, na tyle jest jeszcze dla mnie świeże i na Aha. tyle jeszcze we mnie gdzieś rezonuje i próbuję to wielokrotnie w jakiś sposób przetrawić. Nie, nie, nie jestem w stanie jeszcze tego rozumowo wyartykułować. Aczkolwiek pewne rzeczy gdzieś oczywiście się rzucają w To Znaczy, korporacja, w której ja pracowałem, to jest świetne miejsce dla ludzi, którzy chcą osiągnąć pewien status materialny, który mają dobry socjal, którzy uwielbiają adrenalinę, bo tego tam nie brakuje i to jest coś, za czym tęsknię. Którzy czerpią satysfakcję przynależności do pewnej grupy, która jest gdzieś tam zdefiniowana marką i która, ponieważ marka jest silna, to identyfikują się z przynależnością do tej grupy i którzy ostatecznie w rozmowach kuluarowych, ale nie podczas spotkań biznesowych, prosz przyznają Ci, że to jest złota klatka. Mhm. Czyli, że wielu moich rozmówców z tamtego miejsca, gdyby tylko mogło, to by tam nie pracowało. Ale kolejny w jakie weszli i tryby, w jakie zostali czy sami, czy w wyniku różnych uwarunkowań wkręceni, powodują to, że z biegiem czasu coraz trudniej się z tego środowiska wyrwać, jeżeli dojdzie do jakiegoś punktu krytycznego?
2: Bo rozumiem, że oferta, na przykład w którym mieście, ciężko znaleźć podobną ofertę strony socjalu i, i listy płac, więc, więc pewnie to jakby tworzy tą złotą klatkę, tak przede wszystkim? To zdecydowanie,
1: ale dlatego też trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo myślę, że to nie jest zawsze jednoznaczna i czarno-biała odpowiedź. Dla wielu ludzi i to, co się tam dzieje. Nie chciałbym demonizować, bo generalnie rzecz biorąc zachęcam wszystkich do spróbowania swoich sił w takim organizmie, jakim jest korporacja. Dlaczego nie? Jest tylko kilka rzeczy, o których trzeba pamiętać, wchodząc do, do, do czegoś takiego. Myślę, że każdy powinien gdzieś dotknąć sprawdzić, czy jest dla niego i czy w tym się odnajdzie, bo jeżeli i tu mówię właśnie o ludziach, którzy kończą studia, i idą, a też tam się znajdowali. Jeżeli jest to pierwsze miejsce pracy i nie ma się albo doświadczeń, albo pewnego kręgosłupa, albo pewnego wyrobionego kodeksu wartości, mhm. to bardzo łatwo szybko popłynąć. Bo tego typu duże organizmy rządzą się jakimiś swoimi standardami, swoimi prawami. Każda korporacja ma pewnie inne. Z jednej strony to budzi jakąś, jakieś poczucie wspólnoty i przynależności do ludzi, którzy w tej korporacji pracują. A w drugiej bardzo łatwo potrafi rozmyć twoje postrzeganie rzeczywistości, postrzeganie różnych spraw. Jeżeli nie masz wryte w głowę, że uczciwość jest standardem, to w takim miejscu będziesz stał przed bardzo wieloma różnymi dylematami i wyborami, które im dłużej będą trwały, tym bardziej będą cię naginały do tej rzeczywistości korporacyjnej. Dla, dla mnie najbardziej znamienną rzeczą jest przykład tego, jak kończą się spotkania biznesowe. Stoisz z ludźmi na korytarzu i słyszysz, co ci ludzie mówią, a to absolutnie stoi w sprzeczności do tego, co przyczytą z, z ich ust na tej sali. Mhm. To jest nieprawdopodobne. To jest nieprawdopodobne, ile ludzi z różnych motywów, bo nie tylko finansowych, nie oszukujmy się, niektórzy oczywiście, dla niektórych to jest podstawowe kryterium, żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy, ale są ludzie, dla których takie miejsce taka przestrzeń daje im możliwość ekspresji uwolnienia pewnych rzeczy, które gdzie indziej by się w ogóle nie zamanifestowały. Ja tu mówię o ludziach toksycznych, o ludziach, którzy są chorzy na władzę. Ja mówię o ludziach, którzy rywalizują. Ja mówię o ludziach, którzy odnajdują przyjemność sens życia w tym, żeby czynić jakieś drobne złośliwości. I w takim środowisku to jest pożywka dla tego typu ludzi.
2: Nie? Mówisz też o wszystkich wadach takich dużych grup społecznych, które są też mocno hierarchizowane mm -hmm. i mają silne podziały kompetencji. Ja też mam takie doświadczenie z tego typu organizacjami, nie wiem czy to potwierdzisz, że kiedy ja na przykład próbuję takiej osoby, nie wiem, uczyć czy uczulić na to, żeby właśnie na przykład, nie wiem, demokratyzować pewne procesy albo bardziej wprowadzać zwinne narzędzia w tej sferze percepcyjnej, w tej takiej deklaratywnej. Oni rzeczywiście się uczą i, i nawet dość sprawnie szybko zaczynają rozumieć o co chodzi w tym całym, jakby na przykład w metodyce jakiejś i tak dalej. Po czym i tak, i tak, jak przychodzę do czyr, do, nie potrafią się wyzwolić z tego, że jednak każdemu trzeba kazać, każdego rozliczyć. Mm -hmm. Na koniec liczy się marża, wykonanie planu i właściwie, no i w ciągu kilku tygodni absolutnie gubią założenia, które nawet nie dadzą im się wypróbować, no bo, mm -hmm. bo kilka tygodni w korporacji jest za krótko, żeby wypróbować, czy działa jakaś metodyka mm -hmm. i tak dalej. Po kilku tygodniach wspaniałe ideały, wygłoszone na przykład w formie właśnie pięknej. PowerPointowej prezentacji. no Bardzo szybko idą się do... ja, ja mam takie doświadczenie z ludźmi właśnie z takich dużych organizmów, że większość z nich tak jakby ja miałem poczucie, że spalamy czas niepotrzebnie. Mm -hmm. po, po paru miesiącach widziałem, że to tak...
1: Tak się zastanawiam, bo wydaje mi się, że mówisz o czymś, co jest też taką powierzchowną cechą tych organizacji, czyli trudność adaptacji, czy trudność dokonywania zmian, co, co jest naturalną jest cech... cechą, cechą z... tego typu, typu organizacji. Chyba mm -hmm. nie ma też
2: takiej szczerości w tym, że nie wiem, albo mm -hmm. to może nie ten poziom, może to powinno od prezesa w dół po kolei, każdy schodek przechodzić jednak na mm -hmm. chęć zmiany, czy chęć rzeczywiście... Mm -hmm. Trudno mi powiedzieć, bo to tak aż nie, tam nie wnikałem w każdy przypadek, ale właśnie takie miałem poczucie, że w mniejszych organizacjach, jeśli są ludzie przekonani, to oni rzeczywiście próbują, eksperymentują z tą nową, a w starych to jest tak, że deklaratywnie zadeklarowane, że my teraz to jesteśmy, nie wiem, Turkusowi albo mhm. jacyś tam, tylko to jest tylko deklaratywne, a mhm. w, ostatecznie i tak, i tak zrobić plan? wydzwoniłeś czy tam <grych> i tak dalej.
1: To, to, to jest standard i akurat to, to coś o czym ty mówisz w tej chwili jakoś mnie nie przeraża. To jest naturalna, na, naturalna cecha tych większych bytów, które operują na rynku i to jest kwestia tylko i wyłącznie odpowiedniego stylu zarządzania, poprowadzenia takiej grupy, żeby była bardziej otwarta, bądź elastyczna, bądź gdzie stwarza się warunki do komunikowania pewnych rzeczy w otwarty sposób. To jest kwestia bardziej lidera niż grupy jako takiej. Ja się zastanawiam nad pewnymi mechanizmami, które powodują, że pewne osoby, które są w takiej korporacji i które znasz od 10 lat, potrafią się przeistoczyć w kogoś zupełnie innego, bo pewien styl funkcjonowania, pewne właśnie tryby, które w tym, się, w tym wszystkim się pojawiają, sprawiają, że ludzie się zmieniają. Ludzie mm. jako ludzie. Ja nie mówię mm. o pewnych zespole cech twoich jako pracownika, które cię w jakiś sposób klasyfikuje, czy można powiedzieć, że jesteś dobrym, czy złym pracownikiem, jakim jesteś człowiekiem, bo generalnie, biorąc to akurat co dla mnie było najważniejsze, to to, żeby z tymi ludźmi, z którymi pracuję, wchodzić w pewne relacje, co akurat dla korporacji może nie jest rzeczą zupełnie naturalną, aczkolwiek przez długi okres czasu się udawało. Miałem to szczęście, że na początku tej drogi Moim szefem był Maciej, serdecznie Cię pozdrawiam. Był człowiek, który absolutnie nie przystawał do takiego szyntu korporacyjnego. Człowiek, który rozwalał ten system. I po kilku spotkaniach ja sobie pomyślałem, że jeżeli on jest w stanie funkcjonować zdrowo w takim organizmie, no to ja przy mojej całej jakiejś ekstrawagancji także się tam odnajdę. Naprawdę przez długi okres czasu, to dzięki miło. Bogu, dzięki Bogu, bardzo to fajnie funkcjonowało i myślę, że to jest no naprawdę dar duży, że trafiłem do takich ludzi i z takimi współpracowałem w zespole, którym zarządzałem, z którymi można było pokusić się, a, na, a czasami nawet zbudować pewne relacje, tak? oparte na jakiejś szczerości, otwartości, a jeżeli do tego jeszcze dorzucić się krztynę poczucia humoru i, i takiego wariactwa, no to jest najpiękniejsze, co może być mm -hmm. w pracy, bo przychodzisz do pracy, nie dość, że zrobisz swoje, to się jeszcze pośmiejesz, z kimś wymienisz nie zawsze banalną myśl, i wracasz do domu w zupełnie innym nastroju. Hmm.
0: Wydaje mi się, że to jest ważne też dla naszych y, słuchaczy, że to jest właśnie to, co mówisz Maciej, że ważny jest ten twój kształt, że to też już od razu pokazuje, jaką jesteś osobą, że, że ważne dla ciebie są relacje, że ważna jest ta przejrzystość, szczerość. To jest też chyba to, to co może, może też to cię wypala, po prostu, że ludzie mówią jedno deklaratywnie, a później wychodzą i, i w ogóle widzisz, że to jest coś innego. No nie są szczerzy, nie? W sensie takim, że ty masz też doświadczenia z takich firm rodzinnych, gdzie tam jest mniejsza, jakby mniejsza struktura. No może się tak szczerzej powie, może się coś na kogoś wkurzy, powie wprost a ty to coś tam, coś tam. Może nawet do szefa się człowiek wkurzy i nakrzyczy a jednak korporacja to jest takie no te utarte procedury, utarte schematy. Że może to to jest coś takiego, że to jest takie inne. A to jest nie? ciekawe, że Macie no. na
2: przykład nie bulwersuje, nie zniechęca, nie Aha. dziwi, że to. jest taka mało giętka czy mało plastyczna taka organizacja, że ona jakby rzeczywiście te czynności adaptacyjne są tam ona jak taki wielki krążownik znaczy wielki lotniskowy więc jak zawraca, to musi kilka dni mu zająć, żeby zawrócił. Więc no jakby to Cię nie dziwi, a na przykład dziwicie to, że ludzie są ludźmi. No bo zasadniczo gdzieś to tak pobrzmiewa, że ta gorsza część natury ludzkiej, kiedy się ją pokazuje, to stało się to środowisko po prostu, rozumiem, zupełnie nie takie, jakie było wcześniej i, no i nie dało się w nim żyć. No, tak, tak, bardzo fajne
1: spostrzeżenie. Bardzo fajne spostrzeżenie, ale to wiesz, tylko kolejny raz pokazuje, jak łatwo wejść i wniknąć w pewne schematy, jak łatwo się dostosować do pewnych mechanizmów, które się powtarzają, które można bardzo łatwo odcyfrować. Pomimo tego, że zmienność zarządów w tej organizacji, w której byłem, wynosiła 10 zarządów w ciągu 10 lat i wszystkie plany i biznes plany były zmieniane dynamicznie, to mimo wszystko pewien schemat postępowania i pewien schemat odnalezienia się w tym środowisku jesteś w stanie odcyfrować po kilku miesiącach. Twój wybór, to do ciebie tylko należy wybór, czy chcesz się do niego dostosować, czy nie. To coś ciekawe, co powiedziałeś, tak, faktycznie, łatwiej mi jest zidentyfikować, rozgryźć i dostosować do pewnego stylu funkcjonowania organizacji, niż zrozumieć, że niektórzy ludzie... I to jest moja naiwność ewidentna. Czasami zachowują się inaczej, niż bym się spodziewał. I trafiłeś punkt.
2: Nie Wiem, czy to jest naiwność, ale skoro tak uważasz, bo ja nie, nie, nie uważam, że to jest naiwność, bo to jest, jakby też no, mieliśmy taki podcast, w którym mówiliśmy o zaufaniu i że właściwie bez, bez niego po prostu tak. wszel właściwie nie da się iść do przodu tak, efektywnie. Tak, tracisz tak dużo sił tracisz mm -hmm. na bez przerwy sprawdzanie tyłów i boków mm -hmm. i tego, że nie możesz bezpiecznie wymieniać myśli i tak dalej. I że po prostu to przestaje mm -hmm. mieć sens, że efektywność spada do praktycznie zera, no bo tak dużo zasobów i dzieci na ciągłe sprawdzanie polaminowego minowego dookoła, że no nie mhm. życie społeczne nie istnieje bez zaufania. I mówisz o sytuacji prawdopodobnie w której następują taki splot wydarzeń, w którym po prostu zbyt dużo ludzi, zbyt wiele razy to zaufanie nadwyręży. Mhm. No i wtedy właśnie przestaje to działać. No, mhm. Po prostu przestaje mhm. działać, bo coś, co umawiasz się, jak już musisz mieć na wszystko drukować mieć na wszystko podkładki. Czy tak pracowałeś w
1: organizacji, w, z której ja się wywodzę? Bo to jest... przykłady, których już nie muszę przytaczać No tak to dokładnie ale, ale funkcjonuje.
2: To, to rzeczywiście przestaje mieć sens, no bo ta część, którą ty mówisz, że spędzałeś na fajnej wymianie myśli z ludźmi, no tą część spędzasz na zupełnie jałowe rzeczy, tak. na, za, mhm. na stałe po prostu pilnowanie, żeby coś się nie stało, nie potknąć i tak dalej. No to jest bez sensu. Moim zdaniem jednak jest to wina menadżmentu, który musi promować pewne postawy i jasno ucinać pewne praktyki, które są toksyczne. Musi je dostrzegać, zauważać i tak dalej, ale to być może ja mam takie spostrzeżenie jak ty. No, no morale wewnątrz naprawić, no, poza wyjściem z tej organizacji. Prawdopodobnie na pewnym szczeblu, kiedy nie jesteś prezesem, pewnych rzeczy nie możesz zmienić, nie? No bo nie, nie możesz, więc masz wyjście albo nie wiem, być jakimś takim buntownikiem wewnątrz, co pewnie różnie się kończy. Mm -hmm albo wyjść, albo zostać i się dostosować. To są takie trzy opcje. Jak ty odbierasz? To można w ogóle jakoś leczyć tego typu środowiska.
1: Mhm. Kolej, kolejny bardzo ciekawy wątek porusza się. Oczywiście każdy, kto pracował w biznesie, powie ci, że menadżer, czy management czy lider kreuje to rzeczywistość, która jest pod nią, ale w sytuacji, kiedy lider zmienia się co roku, to nikt nie jest w stanie nadążyć za zmianami rzeczywistości. Więc ludzie dostosowują się bardziej do tego, co znane, pewne i bezpieczne, niż do tych kolejnych fantasmagorii, które mhm. tak odbierają. Tak? Mhm. bo przyjdzie następne za chwilę i wszystko się znowu zmieni. Więc, bo nie chciałbym też jakby takiego, takiego ro, ro, roztaczać czaru czarnej, złowrogiej korporacji, która niszczy ludzi, bo oczywiście tak nie jest. I to wszystko mhm. właśnie zależy w dużej mierze od managementu. Więc jeżeli słuchają nas ludzie, którzy zastanawiają się nad pracą w korporacji albo mają gdzieś w planach pracę w korporacji, to ja z własnego doświadczenia sugerowałbym popytać i posprawdzać, czy zarząd, który tą korporacją kieruje jest długo, jak funkcjonuje, jakie stworzył ramę właśnie dla swobodnej, swobodnego przepływu myśli, dla rozmowy, dla dyskusji, bo to bardzo dużo powie o tej organizacji. Jeżeli to jest organizacja, w której zarząd zmienia się co roku, to nie ma absolutnie jakby pewności, że będzie można się z tą organizacją utożsamić w dłuższym okresie czasu, bo ta zmienność wymusza jakby stałe adaptowanie się, stałe zmienianie. Nie, nie powoduje w tobie takiego zakorzenienia się i chęci współpracy z tą organizacją, a bardziej, ba, bardziej uruchamia wszystkie mechanizmy obronne. Nie? Co do buntownika i o tym, o czym mówiłeś, to nie była też samodzielna decyzja z tej korporacji. Ja się wypchnąłem w, jakim, w jakimś sensie z tej korporacji. Otóż jak nastąpiło to, o czym ty mówisz, czyli w pewien sposób te relacje międzyludzkie zaczęły schodzić na poziom, który absolutnie mi nie odpowiadał, to zacząłem robić różne rzeczy, na które sobie wcześniej nie pozwalałem. Czyli jeżeli wdrażaliśmy pewien projekt, a ten projekt bardzo mocno o, o, ocierał się o wartości, bo jest taki trend w marketingu, który promuje takie postawy. I guru marketingu Philip Kotler w 2012 roku taką wizję nowego marketingu roztoczył. Jeżeli on mówi o tym, to jest też nieprawdopodobne, że po set latach ludzie wracają do pierwocin, bo jeżeli on mówi o tym, że nie traktujemy teraz klienta jako klienta, ale jako człowieka i że nie budujemy z nim relacji opartej na lojalności, tylko budujemy z nim relację ludzką opartą na jego potrzebach i emocjach, to ja się zastanawiam, jak to jest możliwe? Przecież to jest tak zakodowane pierwotnie w każdej istocie ludzkiej, że nie trzeba być geniuszem, żeby do tego dojść. A zobaczcie, jak świat w postępie tym swojej myśli, załóżmy, marketingowej, ile pochłonęło mu czasu, żeby dojść do tego, miejsca. Firmy nie na tyle są mało wyróżnialne, że trzeba było sięgnąć do samej istoty człowieczeństwa, żeby się wyróżnić na tyle pozostałych. No więc ten trend mi przypadł, nie, nie, nie wnikając czym jest i, i na czym polega, bo moglibyśmy godzinami rozmawiać, ale tak mi przypadło do gustu, że postanowiłem w pewien sposób zaproponować organizacji pójście w tym kierunku. No więc moja propozycja polegała na tym, że przygotowałem plan, porządziłem o zestawienie zasobów, które są wymagane i postawiłem pewne warunki, które są niezbędne do wprowadzenia takiej zmiany w organizacji. Trwała długa i ożywiona dyskusja. Oczywiście wszystkim to się spodobało, bo na papierze to wygląda pięknie, a myśli zawarte w tej idei naprawdę bardzo dobrze się tego słucha i to każdy gdzieś głęb głębią serca bo czuje. One
2: odpowiadają głęb na oczywiście na głęb głębokie głęboki potrzeby.
1: Gorzej, że nie odpowiadają na potrzeby korporacji. I to gdzieś w trakcie zaczęło wychodzić, bo o ile projekt wystartował, to z każdym dniem tracił swoją duszę. Bo jeżeli my mówiliśmy o tym, że wartości są najważniejsze, że kontakt z drugim człowiekiem jest najważniejszym, to w pewnym momencie dyskusja nie toczyła się już o niczym innym, o tym, jak prowadzić odpowiednie procedury i je rozpisać, żeby to było zostało zaimplementowane do organizmu. W ciągu kilku miesięcy całkowicie zgubiono ducha tego, o czym na początku rozmawialiśmy, bo to się faktycznie rozszyło w tych trybach korporacyjnych. I to byłoby jeszcze pół biedy, bo na tym można byłoby zapanować i odpowiednio to skoordynować, zarządzić czymś takim. I, I to jest do ogarnięcia. Gorzej, że warunek a priori postawiony przed tym projektem, czyli lider musi wziąć na siebie odpowiedzialność i firmować to całym sobą i dostarczyć jeszcze zasoby do tego realizacji, to to już jest naprawdę duże przedsięwzięcie. Mało jest takich, którzy by tego, tego się podjęli, więc ja akurat nie jestem zaskoczony, że, że nie tym, nie, tym nie jestem zaskoczony, że nie wyszło, bo był to pewien proces, tak jak mówię, mnie wypychania się z, stamtąd. To była ostatnia moja wewnętrzna deska ratunku na urutowanie się w tej organizacji, bo gdyby się okazało, że istnieje jakakolwiek szansa na to, żeby tak ta organizacja zaczęła funkcjonować, no to ja myślę, że do końca życia bym stamtąd nie wyszedł.
2: Czyli zakończyłeś na tak zwanym wysokim C tak, i tak, z przytupem. Tak. Rozumiem, tak. że fajny projekt, super i który gdyby się powiódł, to miałbyś na napęd pewnie na kolejną dekadę, mhm. a ponieważ się nie powiódł, no to właśnie. Co się stało potem? Tak. I... W jakim miejscu jesteś?
1: Tak, no i no musimy to traktować no, jak, jako pewien proces, który we mnie gdzieś tam cały czas kiełkował. Ja dwa lata przed odejściem, po takiej wyprawie wędkarskiej na jedną z wysp, wróciłem z postanowieniem, że chcę pracować jakby w zespole z moją żoną. To było początkowo zupełnie mgliste przeświadczenie, coś, co potem chodziło mi po głowie, ale... Ciekawe pragnienie. No tak, ale... bardzo ciekawe, które wiele osób próbowało mnie do niego zniechęcić. Ale z biegiem czasu Coraz więcej rzeczy, które w życiu się pojawiały nas do siebie w tej ścieżce zawodowej zbliżało. Moja żona jest psychologiem, więc generalnie rzecz biorąc ja nie przeformatowałem się na psychologię, ale jest jeden wątek, który nas łączy, bo społecznie od bardzo długiego okresu czasu zajmowaliśmy się różnymi działaniami skierowanymi do małżeństw. Jest taka też coroczna impreza, nie wiem czy słyszeliście, Tydzień Małżeństwa, organizowana w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, tutaj w Gdańsku od pięciu lat, To się bardzo fajnie zresztą rozwija i rok rocznie w okresie takim walentynkowym między 7 a 14 ludzie na całym świecie celebrują poprzez różnorodne działania hmm. swoje związki. I to, co akurat nas urzeka w tej wizji, to jest to, że nie, nie narzekamy, nie mówimy, jak te małżeństwa się rozpadają, jaki jest kryzys, małżeństw i coś tam złego dzieje, tylko my gromadzimy ludzi, którzy chcą powiedzieć, że warto, że to jest taka instytucja, która no nie dość, że daje Ci jakieś bezpieczeństwo, daje Ci róż dużo różnych benefitów, to daje Ci o wiele więcej, bo daje Ci coś, czego, co Cię nie uzdolni do rozwoju poza związkiem. To jest to, na co kładziemy fundamentalny nacisk. Bliskość, którą zbudujesz w związku, pozwala Ci jeszcze bardziej być wolnym, niż gdybyś był poza tym związkiem. Jeżeli moja żona mnie wspiera w wielu różnych działaniach i widzisz, że to jest dobre dla mnie i nie jest dla mnie ograniczeniem tego wsparcia, chociaż oczywiście kompromisy musimy zawierać, to jest normalne, to ja się rozwijam z poczuciem takim, że towarzyszy mi ktoś, to mnie w tym wspiera i w drugą stronę jest to samo. To jest nieprawdopodobna rzecz. Ja myślę, że warto o tym mówić, że budowa bliskości między dwojgiem ludzi to w tym świecie jest czymś nieprawdopodobnym. To jest coś nieprawdopodobnego Zacząłem od tego tygodnia małżeństwa, ale myśmy założyli fundację i założyliśmy teraz firmę. Firma się nazywa notabene korelacje bo w kierunku korelacji idziemy. Realizujemy teraz szereg różnych projektów, także dofinansowanych z Ministerstwa Sprawiedliwości, jakoś kampanii internetową. Generalnie jesteśmy w epicentrum realizacji różnorodnych projektów, dlatego mówiłem, że ciężko mi mówić o zmianie, gdzie jestem w samym środku tej zmiany i nie wiem, z czym Poczeka, to się ma, jeszcze, to jeszcze
2: to zakończy. Możemy tak być w takim żywiole, tak, tak mam wrażenie, czy nie? Możemy
1: otworzyć, <śmiech> możemy otworzyć osobną dyskusję na temat nie szczęścia. No, jestem, jestem gotowy na tą dyskusję i możemy o tym porozmawiać.
2: Okay, ale mam wrażenie, że w tym cyklonie różnych projektów, zdarzeń i zmian, bo to też że, że chyba nawet jeśli masz poczucie, że nie wszystko jest sterowalne, to jakoś wygląda na to, że, że całkiem dobrze się czujesz, ale mm. może, może to tylko tak może dobre takie wrażenie robisz.
1: Jest jedna różnica między byciem w takim organizmie jak korporacja, a byciem w takim miejscu, w którym ja jestem. Jestem zmęczony o wiele bardziej niż w korporacji w tej chwili, bo jestem generalnie oboje z żoną. Jesteśmy dociśnięci tym wszystkim, co wokół nas się toczy i w czym jesteśmy, w co jesteśmy zaangażowani. Wzięliśmy na siebie bardzo dużo. I w życiu bym nie zamienił tego na powód do korporacji. W życiu za żadne pieniądze, za żadne pieniądze. To ja decyduję, co robię, ja się pod tym podpisuję, ja to sygnuję, ja jestem do tego przekonany. Jeżeli znajdziesz mi organizację, w której tak możesz tak funkcjonować i tak się z nią samić i tak być z nią na jednej ścieżce, no to ja od razu dam składę popieram. Ja cię ma... na
2: pewno w pełni rozumiem, nie mam we Ciebie takiej oferty, ale w pełni Ciebie rozumiem, bo dokładnie jakby też nie jestem w stanie efektywnie i dobrze się czuć i pracować hmm. i spędzać całego dnia w miejscu, które nie jest kompatybilne z moim widzeniem świata, czy też hmm. z jakimiś zasadami i, no i też ze sposobem, w jaki ludzie ze sobą działają, także doskonale rozumiem o co chodzi, ale opowiedz więcej o, ty, mm. o tych małżeństwach, bo to, co powiedziałeś, tak zdefiniowałeś małżeństwo, moim zdaniem, chyba jak mm. gdzie tacy, którzy teraz jednak odsuwają moment wejścia w związek małżeński, to zachodzi trochę później i też takie obawy, jakie mm. są za tym, no to tak. Pierwsze obawy to takie, że wie, statystyka, czyli to, że jednak. Duża część się rozpada, a druga obawa to taka, że to jednak jesteśmy w tej chwili społeczeństwem i wchodzą kolejne pokolenia superegoistów, moim zdaniem. Mm. A tutaj tu mówisz o czymś, w którym pokazujesz, że można rozwinąć się bardziej przez to, że jednak rozkładasz ciężary, no ale też i obowiązki i mm. odpowiedzialność, i wszystko i tak dalej. Więc jakby zmasz, no, zupełnie. Wydaje mi się, że to jest inna wizja niż ta, którą tak najczęściej wśród znajomych słyszę. No i też za tymi wizjami też stoją pewne lęki, na przykład przed wchodzeniem w taką bliskość, czy, czy obiecywaniem sobie czegoś do końca życia i tak dalej, no, no, no jest. No,
1: poruszyłeś bardzo fajnego zagadnienia który z Agnieszką bardzo często poruszamy, a Agnieszka z perspektywy swojego warsztatu psychologicznego. Coś, co ciężko zdefiniować, ale co jest bliskością między dwojgiem ludzi, bo nie ma co oszukiwać. To, że jesteśmy istotami społecznymi, i że potrzebujemy takiej bliskości, to jest zupełnie bezprzeczne. Każdy z nas ma taką potrzebę. Tylko, że te potrzeby realizujemy w różny sposób, a coś takiego optymalnego, gdzie z drugim człowiekiem możemy nawiązać kontakt, nie kontakt międzygatunkowy, nie kontakt z energią, ale z namacalnym drugim człowiekiem mhm. i z którym możesz wejść na kod porozumienia, w którym mówisz nie tylko i wyłącznie o kasie, o dzieciach, o pieniądzach, ale dzielisz się najgłębszą częścią samego siebie, co co więcej, nie boisz się tego robić, chociaż oczywiście to wymaga bardzo dużej odwagi. Takie porozumienie i taka bliskość między dwojgiem ludzi jest rzeczą w tym wszechświecie, bo nie znam innych, absolutnie Genialną. To jest coś absolutnie niepowtarzalnego. I my w tym świecie, generalnie rzecz biorąc, niezależnie od czasu, ale chyba teraz szczególnie robimy wszystko, żeby od tego uciec. My naprawdę robimy wszystko, żeby uciec, uciec od samych siebie, żeby uciec od bliskości. Bliskości z sobą, bliskości z drugim człowiekiem, bliskości z partnerem. Jest mnóstwo teraz rzeczy, które nam umożliwiają ucieczkę. Ucieczkę, słuchajcie, tak, tak naprawdę od istoty człowieczeństwa. W tych czasach znaleźć dla siebie kilka minut, wejść w siebie, poczuć siebie, to jest naprawdę luksus. A mieć to jeszcze z drugą osobą, no to jest mistrzostwo świata. No i robimy wszystko, żeby pokazać w że to jest możliwe że można, można się tego nauczyć, można to opanować, nie jest to jakaś wiedza tajemna, aczkolwiek ociera się o pewne konkretne mechanizmy psychologiczne, bo tutaj mówimy o pewnych mechanizmach obrony, które uniemożliwiają ci wejście w taką bliskość, bo możesz mieć po prostu zakodowane, albo możesz być zraniony, albo możesz mieć mnóstwo różnych pomysłów na to, jak taki związek może wyglądać, co niekoniecznie ci gwarantuje, że taką bliskość uzyskasz, nie? ale jeżeli masz sobie jakąś odwagę, żeby zmierzyć się z czymś takim, no to groza za to, to oczywiście trwa i to, jest, i to nie jest łatwa rzecz. No może jest to nie jest łatwa rzeczą. To nie jest <śmiech> sielanka. To nie jest prawdziwa stacja zmiana. To nie jest silanka. Uwierzcie mnie, móc mieć w domu kogoś, z kim mówi się otwartym tekstem, już abstrahuje od korporacji, ale mówi się najgłębszym tekstem o swoich lękach, o swoich pragnieniach, o tym co ci tkwi w głębi twojego serca, mieć gwarancję, że to jest przyjęte i że ten ktoś jeszcze w tym, o czym ty mówisz, cię wesprze, no to słuchajcie, to kupiłem sobie ostatnio książkę, bo coraz bardziej drążę ten temat. O czym mówią, czy czego żałują ludzie, którzy umierają? moment odchodzenia z tego świata jest szczególnym momentem, w którym pewne rzeczy nie odgrywają już roli. Już nie ma znaczenia, czy faktycznie się wdrapiesz na tą drabinę, czy osiągniesz to, czy tamto, czy ludzie cię polubią, czy nie polubią, czy spełnisz pewne normy, czy spełnisz swoje oczekiwania co do tego, jaki sukces powinieneś odnieść w tym życiu, tak życie się już kończy. To już możesz sobie pozwolić na szczerość. I większość tych ludzi zawsze powtarza to samo. To są pewne, pewne rzeczy, które zawsze w tej rozmowie pojawiają. Jedną z nich są relacje. Ci ludzie, gdyby mieli, mieli odkręcić swoje życie, jeszcze raz, to w życiu by, by w żaden sposób tak nie grzebali relacji rodzinnych. Ja wiem, co ja będę widział, jak będę umierał. Ja wiem, co ja będę widział. Ja będę widział rączki, małe rączki moich córek i moją żonę. I to jest coś, co jest kwintesencją mojego życia.
0: Maciej, kurczę, no jesteś jednak takim dzielnym wojownikiem, bo tak jak zawojowałeś w tej korporacji i, i chciałeś zawojować o te wartości, tak teraz trochę wojujesz o siebie, tak jak mówisz, że jesteś w procesie zmiany, w takim tyglu zmian, bo tak jak Mówisz, jeszcze to się wszystko nie powykluwało, to jeszcze jest takie nowe, ty musiałeś zmienić dużo w takim swoim, nawet codziennym podejściu, no bo wiadomo, pójście do biura, spędzenie czasu w biurze, jest ekspres herbatka, a tutaj... Jak to wygląda? Jak to się zmieniło? I jak, jak ty sobie z tym radzisz? Bo już nie jesteś panem dyrektorem, a ale zajmujesz się czymś najważniejszym, tak jak mówisz, nie zamieniłbyś tego, a jednak jakoś tam to wszystko ogarniasz, albo i nie, prawdopodobnie.
1: Prawdopodobnie tak. No ja, ja generalnie, że biorąc się mam nastrój do mówienia o filozofii mm. tego, co robię, niż bardzo do fajnie. rzeczy pragmatycznych, mm. ale oczywiście ta zmiana wiąże się z bardzo wieloma takimi dużymi uciążliwościami natury takiej egzystencjalnej. Najprostszy przykład, pracuję w domu. Znaczy mógłbym pracować w biurze, tak. które mój mm. przyjaciel Pozdrawiam się, Rafale Gorąco mi zaproponował i przez pewien czas tam pracowałem. A teraz nie chcę marnować czasu na jeżdżenie samochodem. Lubię swój dom. Problem jest taki, że nie każdy w tym domu chce robić dokładnie to samo, co ja, jeśli chodzi o kwestie czystości, porządku, dzieci 6-8 lat, nie można od nich wymagać tego, żeby nagle stały się przykładami wzoru i porządku. Więc jeśli chodzi o życie takie codzienno, to walczę z takimi właśnie tego typu problemami, czyli jak wygospodarować sobie w tym domu przestrzeń do tego, żeby pracować, jak sobie poukładać plan, bo sam oczywiście tym planem zarządzam, żeby mieć z tego satysfakcję i... To jest coś, czego cały, cały czas się uczę. Tutaj przez chwilę rozmawialiśmy też o tym, jak, jak sobie radzić ze zmęczeniem. Mm -hmm. Mm -hmm. No wychodzisz z korporacji, zamykasz drzwi i możesz się odseparować od tego. Nie? Tutaj pracując samemu, zresztą większość przedsiębiorców to wie. To o wszystko... tego ty
2: wspomniałeś, że ty pracujesz z żoną, z którą jesteś też pozostałą częścią.
1: To nie jest tak, że jesteśmy cały dzień ze sobą, bo ona ma jednak gabinet, więc... No ja rozumiem, tak, ale, tak, ale mimo wszystko,
2: no wszystko to dalej procesowanie mm -hmm. chyba no, chcą nie chcąc, gdzieś w tle ciągle zachodzi,
1: nie? Tak, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Ale najbardziej dymującą akurat rzeczą może nie, nie jest to, o czym ty mówisz i przed, przed czym wiele osób nie ostrzegało. My się nakręcamy ze sobą, hmm. wiesz co, tym, czym, na czym pracujemy i co robimy, to nas popycha do przodu. Mamy też kilka tak, takich fajnych rzeczy gratis jakby od życia, czyli podobne poczucie humoru, hmm, podobny kod porozumiewania się, więc podejrzewam, że przez kilka tygodni moglibyśmy nawet non-stop pracować. No ale jest tak, że akurat żona w ciągu dnia nie jest z mieszkaniami. Ja inny problem. Problem polegający z tym, jak regulować sobie siły i zmęczenie. Bo w, w takim trybie, gdzie ty sobie sam narzucasz, a jeżeli jesteś wobec ciebie rygorystą, a ja jestem, to bardzo łatwo ci wpaść w rytm pracy non stop. No i ja już miałem kilka takich momentów, gdzie tę granicę przekroczyłem. Więc tak naprawdę ja się uczę. Uczę się na przykład regenerować, uczę się odpoczywać, uczę się w pewnych momentach zwalniać, w pewnych momentach wyłączać. To, co obecnie jest takie modne, czy to spowolnienie, ta uważność i tak dalej, próbuję tego. Czasami się sprawdza, czasami nie. Ale... Mam też dobre doświadczenia w tym. Lubię zatrzymać się ostatnio i skoncentrować na naprawdę detalach w otaczającej przyrodzie, w, otacz w otaczającej rzeczywistości albo na drobnym kontakcie z dzieckiem, na tym śmiechu. No To, to też są bezcenne chwile. No, z tego jest utkana cała radość życia moim zdaniem, bo takie chwile Potem naturalnie do ciebie wracają w ten, czy w inny sposób, więc myślę, że to jest akurat dobry kierunek, tylko na razie ma, jeszcze nie. słabo wychodzi. Ty, <głosy> e, macie jest nie masz takiego uczenia, problemu, sobie.
2: którego często mają tacy przedsiębiorcy, którzy przechodzą jakby na swoje, że na przykład im czas przecieka między palcami, a oni na przykład czegoś nie zrobią, że to raczej rozumiem, że masz no, no, problem ja mam, taki, że za dużo robisz. Ja
1: mam problem właśnie przeciwny. Aha, okay, mnie no. jest zawsze za mało i zawsze mi się wydaje, że mógłbym zrobić jeszcze więcej. To mm. na przykład, jeżeli mówimy już o takich prozaicznych rzeczach, to lista, która dla mnie była standardem, lista spraw poszeregowanych w ten czy w inny sposób, nazwana tak czy inaczej, w każdej korporacji inaczej, coś co było dla mnie standardem, to w tej chwili staje się na mnie przekleństwem. Bo ja tworząc i działając w ten sam sposób, co przez ostatnie 10 lat, nie, nie jestem w stanie przez siebie nakreślonej liście zadań, obowiązków i różnych celów. Nie jestem w stanie tego zrealizować, chociaż próbuję. Próbowanie kończy się tym, że potem jestem w rozsypce. <śmiech> jestem no, w rozsypce, tak. więc myślę, że nie ma żadnego złotego środka i te wszystkie poradniki na temat zarządzania tak. czasem. Tak każdy musi odkryć mhm. aby własną filozofię tego, jak balansować między intensywną pracą a odpoczynkiem. A pytanie jest zupełnie inne, czy cele, które sobie stawiasz i oczekiwania, które masz wobec życia i wobec tego, co robisz, naprawdę są realne i osiągalne, bo to jest punkt numer jeden. Na przykład marzenie, które posiadamy w chwili obecnej z Agnieszką jest takie, żeby otworzyć jakieś restauracje dla małżeństw, dla par, w której będą się odbywały różne aktywności skierowane tylko i wyłącznie do tych małżonków, która będzie na tyle kameralna, jeśli chodzi o poszczególne miejsca, że oni będą mogli tam się spotkać we dwoje, która będzie miała dla nich też odciążenie w postaci jakiegoś fajnego miejsca dla dzieciaków, która będzie enklawą taką, w której będziesz mógł złapać oddech w tym wirze tego codziennego życia, nie? Bo to jest jedna z rzeczy, która jest w przypadku budowania związku absolutnie niezbędna. No, trzeba wyrąbać Wyrąbać, wyrąbać, po prostu wyrąbać z tego życia kawałek taki, którym wy dwójkę jesteście w stanie się słuchać i ze sobą zbliżyć.
2: Czy trzeba powalczyć mhm. o, o, takie, o takie momenty. Ale fajnie, że przyszedłeś mhm. na, to, na tą kwestię, bo ja właśnie się chciałem zapytać, skoro twoja aktualna praca polega na pracy z małżeństwami, rozumiem, że dopiero od jakiegoś czasu się tym zajmujesz, twoja żona już bardzo długa, to powiedz mi z punktu widzenia faceta, czym się charakteryzują te pary, które mają udane małżeństwa mhm. albo bo takie rzeczy są takie właściwie proste, którymi każdy może ulepszyć swoje małżeństwo. Jakieś rzeczy, mhm. które wydaje się, że powinny być banalnie proste, czy znaczy banalnie proste, ale w każdym razie powinny przychodzić każdemu intuicyjnie. powinien nie wynosić, że się nauczył od własnego dziadka, ojca, no ale nie wynosi często, bo tak jest. Zresztą bardzo wielu z nas pochodzi teraz z rozbitych rodzin, w których nie było od kogo się nauczyć. Jakie ty widzisz te cechy wspólne? Widzisz, że to są udane pary, nie? Tak przynajmniej na taki, przynajmniej, no oczywiście, że to oceniamy z zewnątrz, nigdy nie wiemy do końca, co się tam między nimi dzieje, ale każdy z nas wie, że jak widzi przed sobą parę, która jest szczęśliwa, to to widać po nich, no. Mhm. po prostu inaczej w ogóle funkcjonują.
1: Wszystkich bardzo gorąco przy tej okazji zapraszam na powstały serwis małżeński.pl Skarbnice w tej chwili, różnego rodzaju informacji, poradników i artykułów dotyczących tego, jak, czy bud jest w jak, gdzie jak, mogę... jak budować, za pewnie niedługi czas, bo w przeciągu miesiąca będę zapraszał także do uczestnictwa w tym naszym projekcie, bo mhm. serwis małżeński tworzymy przy okazji teraz tego projektu ministerialnego, ale w przeciągu miesiąca także prawdopodobnie we dwójkę zaczniemy prowadzić takie grupy i spotkania dla małżeństw, więc taka wiedza oczywiście jest. Oczywiście, jest. ty pytasz mnie i chyba też uderzysz takie tony bardziej męskie. Co...
2: Jakieś chyba są takie cechy charakterystyczne, czy takie rzeczy, które najczęściej spotykacie? Że akurat, że jest jakiś stały wzór. Według którego okazuje się, że, że, że pary, które przestrzegają jakichś zasad, na przykład taki, wspomniałeś o jednej z nich, czyli o tym, że trzeba wyrąbać, mhm. jak to ująłeś, czyli trzeba powalczyć o to, żeby był od czasu do czasu ten moment, którym jest budowanie bliskości razem i tak dalej, mm -hmm. no to ja bym to zaliczył jako jeden z takich, bo nie sądzę, żeby to wystarczyło, więc może jest więcej takich Wiesz, to jest, cech jest, jest, charakterystycznych, tych udanych.
1: Moim zdaniem nie ma modelowej pary. To... Czy mówienie teraz o model, modelowej parze to jest w ogóle psucie jakby obrazu tego, co mhm. wyrazem tworzycie, nie? To, co wyrazem stworzycie i co dla was jest szczęściem, to jest to, co sami musicie zdefiniować, do czego dążyć. I nie ma czegoś takiego recepta na udany związek, chociaż oczywiście jest mnóstwo poradników. My też takie stosujemy i jest mnóstwo narzędzi, które jakby przyczyniają się do tego. Ale jesteśmy tak skomplikowanymi maszyneriami, my jako ludzie, że teraz z drugim człowiekiem, z drugim innym światem stworzyć coś takiego kompatybilnego, no to żaden poradnik, że na książkę ci na to nie da odpowiedzi. to musicie wypracować też pewien swój własny sposób dochodzenia do tego szczęścia. My wam możemy oczywiście w tym pomóc, pokazywać pewne sposoby, mechanizmy i tak dalej. Na przykład to, o czym zaczęłeś mówić, no to, jest, to są takie też techniki jakby zupełnie podstawowe, dotyczące komunikacji, słuchania, dotyczące radzenia sobie z pewnymi kryzysowymi momentami w związku, ale jest cała warstwa czegoś pod spodem, co mamy gdzieś zakorzenione jako właśnie mechanizm obronne, które nas osłaniają przed wchodzeniem w pewnego rodzaju relacje, właśnie przed otwieraniem się, przed mówieniem pewnych rzeczy, no bo znaliśmy się, bo tak byliśmy wychowani i tak dalej, tak dalej, Więc w tym kontakcie z nami mo można rozmawiać na bardzo wiele różnych płaszczyznach. Przecież
2: poniekąd hmm. chyba udzieliłeś mi odpowiedzi, hmm. bo jak rozumiem, to, to są po prostu szczęśliwe pary, to są takie, które właśnie sobie nakreśliły tą tak. swoją wspólną wizję i ramę tego, czym ma być ich związek. Tak,
1: wiesz to nawet uchylić się rąbka tajemnicy, mam nadzieję, że Agnieszka mnie teraz nie słyszy, ale jak planujemy te nasze spotkania najbliższe, to my sobie to wyobrażamy, że zabieramy tych, którzy akurat chcieliby się na, tym, na tych spotkaniach pojawić w pewną podróż. I oni sobie kreślą taką mapę swojego związku, gdzie zaczęli, co przeszli, jakie zebrali doświadczenia, w czym ten związek uważają, że jest mocny, tak żeby wiedzieć, że każdy związek, każdy związek dwojga ludzi ma jakieś swoje mocne strony. Kreślimy sobie taką drogę, jak oni sobie wyobrażają, że ten związek powinien wyglądać w przyszłości i coś tam powinno zadziać. Generalnie rzecz biorąc, myślimy o używaniu takich haseł, jak chcesz podróżować pierwszą klasą, czy wolisz podróżować na piechotę. Więc to zależy od ciebie, czy związek, w którym jesteś, może cię zawieźć w takie miejsce, które Ci się spodoba, czy nie? Dużo zależy od Ciebie. Ale jest to oczywiście ciężka praca. To, czy skupisz się na warstwie powierzchniowej i będziesz pracował tylko i wyłącznie nad komunikacją, czy nad asertywnością w związku, czy tego typu tematami, okej, okay. Mo może to Ci wystarczy do szczęścia i Twojemu związku wystarczy do szczęścia. Możesz zajrzeć ciut głębiej, zmierzyć się z pewnymi rzeczami, z rzeczami, które może nie będą Ci się podobały, ale nad którymi popracujesz, Gwarantuję ci, że naprawdę jakość twojego i związku i życia. Okay, no... Poruszyłeś też motek, który dla mnie jest bliski, bo generalnie rzecz biorąc, jak, i to jest dla mnie pytanie, jak uruchomić facetów, mężczyzn, żeby w ogóle tą tematyką, o której tutaj rozmawiamy, żeby w ogóle ona gdzieś im się w głowach pojawiła, bo z naszych obserwacji wynika to zarówno jeśli chodzi o uczestników różnego rodzaju spotkań dla małżonków, jak i teraz z ruchu na stronie tego serwisu małżeńskiego, to jest znikoma część populacji. Raptem mamy tam odwiedzających stronę 18% facetów. Dla mnie współczynnikiem, który w jakikolwiek sposób mnie zadowalał, jest 36%, czyli dwa razy więcej. I rozmawiałem... Wyciągasz
2: z tego wniosek, że <grym> jeśli chodzi o takie szukanie informacji na temat budowania dobrego związku, to jednak zdecydowanie po prostu facet o wiele mniej szukają takich w ogóle nawet informacji, czyli... czyli...
1: To, to, to na pewno tylko ja nie, nie, też bym jak, w jakiś sposób nie upraszczał tematu, że faceci w ogóle jakby nie, nie, rozumiem, jasne, nie jest, mają... nie mają
2: Widocznie mniej, w, mniej niż na przykład kobiet. Ale,
1: tak? ale problem może tkwić zupełnie gdzie indziej, bo to, że każdy z nas ma potrzebę wchodzenia w takie głębsze relacje, to jest sprawa oczywista, ale być może to, jakim my językiem mówimy, albo w jakim komunikujemy ten problem, albo tą, tą tematykę jest na tyle niedocieralne do facetów, że w ogóle nie robią tego pierwszego kroku. I teraz zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób tą perspektywę przekraczamy Przekazać w trochę odmienny sposób niż tylko i wyłącznie emocjonalny, miękki, że tutaj się poprzytula. Jedna dziewczyna, z którą rozmawiałem, posunęła kapitalny pomysł. Mówcie o związku jako serwisowaniu samochodu. To zrozumie każdy facet. To znaczy, że jeżeli widzisz, że w tym związku nie wszystko się układa, to to nie jest tak, że idziesz do specjalisty, bo coś z tobą jest nie tak, albo że ty nawalasz, albo że nie spełniasz oczekiwań małżonka. Nie, to jest dokładnie jak z samochodem. Co roku Musisz zrobić przegląd i serwis, żeby ten samochód dobrze funkcjonował. Pomyśl o tym, jako o takiej inwestycji, którą tu robisz, czyli, że nabędziesz pewne, pewne umiejętności albo zasób który ci pozwoli, że ten samochód nie będzie się rozkraczał. Rób przegląd serwisowy. Nie idziesz do psychologa, nie idziesz do specjalisty, nie idziesz nie wiadomo gdzie. To nie z tobą jest wszystko. To są pewne standardy, które także się wykonuje po to, żeby związki dobrze funkcjonowały. Nie? I myślę, że... że opony na zimę. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Jak po, pogadamy dłużej, to za chwilę znajdziemy odpowiednik w tym, o czym robimy, do, do, do opon zimowych, bo już mi kilka przyszło. W okay, do,
2: do, dobry sposób. Dobry tip, że... znaczy,
1: nie, to. to Mówiąc do panów, to nie jest tak, że musimy mówić tylko i wyłącznie o rzeczach, które być może nas przerażają, jak dotyczą budowania bliskości i wchodzenia w, w relacje, ale mówimy też o pewnych rzeczach, które należy wykonywać po to, żeby dobrze funkcjonować i które nam ujmy nie przynoszą w żaden mm -hmm, sposób. Mm -hmm. A to ma przełożenie potem na bardzo wiele różnych sfer życia, bo w korporacji, w której mówi się, że umiejętności miękkie, przywództwa i zarządzania są niezwykle ważne, stosuje się w bardzo niewielkim zakresie. Każdy podręcznik, każdy kurs i każdy coaching, który przyszedłem, na pierwszym miejscu stawiał miękkie cechy przywódcy. Umiejętność budowania relacji, kontaktu z innymi ludźmi, empatia itd., dalej. Potem tego już nie ma.
2: Ostatecznie w takiej organizacji całkiem potrafią latami funkcjonować sprawnie, w miarę sprawnie osoby, które są właściwie pozbawione tego typu przymiotów. I
1: świetnie się nam odnajdują. Mhm. I nikt nie ma do nich pretensji. Mhm. Bo mhm. cały czas tam pracują. Więc może to jest taka okazja, akurat mówię o tej naszej działce, którą się zajmujemy, żeby takich kompetencji posmakować, bo one się przydadzą i w korporacji, i poza korporacją, i w każdym innym miejscu, bo dotyczą tego, jak jesteśmy stworzeni, jak funkcjonujemy. I takie rzeczy na pewno umożliwiają Ci wchodzenie w relacje przez hmm. z małżonkiem, czy z kimś innym, nie?
0: Kurczę Maciek, ja po prostu jestem cała happy, że w gruncie rzeczy tam ci w tej korporacji nie wyszło, bo ty teraz możesz robić naprawdę coś, co ci, co ci dodaje tej pasji. Nawet jak mówisz o tym, to z pasją od razu ten głos ci się podnosi, się przekręcasz na, tym, na tej wersalce, skaczesz w lewo i prawo, no w każdym razie <laughs> chodzi mi o to, że to jest fajne i, i tak sobie myślę, że, że te, te rzeczy, to znaczy ta, to, że ty tam musisz sobie się pozmagać z tym czasem, z tą umiejętnością pracy, jak jak tam sobie to, to poukładać w domu, jak pracować w domu, jak tam się nie zaorać, to moim zdaniem ty się tego nauczysz, nie? Ale to jest naprawdę fajny, fajny przykład, bo mogę powiedzieć, że jesteś po 40, czy to będzie zdrada? <grym> <grym> Może nawet
1: grubo po 40. Dobrze,
0: no nawet grubo po 40, ale w każdym razie. Ale
1: do, dodaj, że fizycznie. No, to cały czas yy, ale wyglądasz na 30, tak? <grym> ale waga pokazuje ci wiek, bo 30 i tam jest? 30, tak. Chodzi
0: mi o to tylko, że kiedy czytam mądre książki, to właśnie i studiuje różne przykłady żyć ludzi, którzy tak naprawdę uwolnili swój potencjał w pełni, to tak naprawdę ten potencjał w pełni uwolniony jest po pięćdziesiątce. I wydaje mi się, że często ludzie z powodu tego, że albo na przykład tak jak ty, bo ty na pewno masz tam jeszcze syndrom wypalenia po tej korporacji, jeszcze, jeszcze tam takie różne rzeczy za tobą się ciągną, ale jeżeli ty to wszystko pozamykasz sobie i oddasz się z Agnieszką yy, yy, w sensie takim, że no to co będzie, co wypali, to wyjdzie, to się tam nasmaruje na oliwi, to naprawdę to będzie coś, coś fajnego dla nas wszystkich, to to mnie bardzo zachęca. A druga rzecz właśnie w kontekście tego uwolnienia potencjału, że wydaje mi się, że ludzie często właśnie rezygnują na tym etapie. Już później mówią, a nic mnie nie czeka, nic już nie zmieni, nic nie, nie zrobi, A to jest moim zdaniem no, wielkie kłamstwo, bo ze względu na to, że patrz, masz dużo doświadczeń, widziałeś różne rzeczy, już nie jesteś jakimś takim idealistą, to znaczy jesteś idealistą dalej, widząc nawet to, co zobaczyłeś, nie? że ludzie no, nie są tacy, jak myślimy, że są. Ty, ty już jakoś tego doświadczyłeś, wiesz, że tak jest, czy siak jest. No, troszkę się tych złudzeń pozbawiłeś, ale tak pozytywnie. I przez to właśnie nabierasz tej takiej, bym powiedziała, no takiej mocy, tak, takich umiejętności, takich rzeczy, które teraz możesz używać. I, i to jest i, i uwolnić tak naprawdę swój potencjał w tym wieku dojrzałym. Nie? To tak mi się to kojarzy. No, myślę, że to taka sympatyczna
1: klamra naszego spotkania. Pamiętam, że byłem kiedyś na spotkaniu z Markiem Kamińskim-Polarnikiem i on dużo, bardzo dużo mówił o temacie zmiany, wychodzenia ze strefy komfortu, odnajdywania swojej ścieżki życiowej. Ja mam na razie, tak jak mówię, w tym okresie przepoczwarzania, możemy się spotkać za kilka lat i porozmawiać, jak oceniam ten okres z tamtej perspektywy. Pewnie będę się mocno i gęsto śmiał z siebie, ale on dużo mówi o uporze w odnalezieniu tej swojej ścieżki i podążania nią, pomimo wszystkim, nawet zdroworozsądkowym sygnałom, które mówią ci, żebyś na nią nie wchodził. Nie? No i ja wszedłem na tą ścieżkę i niezależnie od tego, mam takie wewnętrzne przekonanie, niezależnie od tego, gdzie ta ścieżka mnie zaprowadzi, albo czym się zakończy, jednej rzeczy nigdy nie będę żałował, że podjąłem próbę że zawalczyłem o siebie i podjąłem próbę zrobienia w swoim życiu i zrobienia czegoś w swoim życiu i zrobienia czegoś ze swoim życiem, co jest inne niż spędzenie po prostu z, z prądem, nie? I niezależnie od tego, naprawdę, niezależnie od tego, co, jaki będzie finał tych moich eksperymentów, to z tego jestem już dumny. Jestem, naprawdę jestem z tego dumny, że wyszedłem z pewnych kolejnych życia, w które byłem, bo tak chciałem, albo bo chcieli inni i które teraz sam tworzę. Czy mi wyjdzie, czy nie, nie mam pojęcia.
2: Strefa komfortu w postaci tego, że przychody są regularne co miesiąc w określonej kwocie to jest, jest rzecz, którą się ciężko porzuca. Wyobrażam sobie, że przy tego typu działalności jak teraz prowadzicie, no to Nigdy nie wiadomo, ile, ile ludzi coś tam, nie wiem, coś kupi, nie kupi, czy bierze udział, czy jakiś tam e, tego typu, więc to pewnie jest duża doza niepewności. Ale mam do ciebie takie pytanie, bo, które mi przyszło teraz, kiedy ty tak z pasją tutaj mówisz o tym twoim nowym kierunku. Bo, bo to widzę taką pewną analogię pomiędzy wchodzeniem na taką drogę, w którą się w wybiera, w której człowiek jest przekonany, że, że powinien iść... Że to jest z głębi jego serca, z głębi, jakby takiego, i, i, no, i mówię, przepracowane jakimś czasem mentalnie i, uczuć, i uczuciowo, to trochę małżeństwo i trochę takie decyzje, właśnie o tym, żeby iść jakąś ścieżką życiową, mają tą samą cechę, że w pewnym momencie przychodzą kryzysy. I one takie przychodzą, w których mówi, zejdź z tej drogi. To mhm. była pomyłka. Mhm. To było mhm. źle. Takie rzeczy, ja myślę, że że na tej ścieżce, na której jesteś, na prędzej lub później napotkasz stację, na która ci powie, może to jednak nie było tak, a to miało być trochę inaczej, albo coś tam. I ja nie mówię, że to jest źle, czy to jest, bo, ty, bo ty, ty sam mówisz, że kiedyś może za jakiś czas stwierdzisz, dzisiaj już jesteś zadowolony z tego, gdzie jesteś, mm -hmm. ale za jakiś czas różnie możesz to oceniać i tak dalej. Właśnie, i, i jak jednak trzymać się tego obranego toru, i nie dać się takim zjeść, no bo w małżeństwie niewątpliwie kryzysy są częścią po prostu tego, że jednak jesteście mm -hmm. ze sobą długi czas, zmieniacie się, zmieniają się okoliczności, prace, dzieci się pojawiają i tak dalej. jest normalne, że są kryzysy i różnie ludzie je przechodzą, niektórzy po prostu wagoniki się rozdzielają. Mm -hmm. e ale właśnie, czy ty ma, marzysz jakąś strategię wypracowaną na takie rzeczy?
1: <gry> Stawiasz <gry> mnie teraz w, w roli y, mądrej głowy, która da jakiś... E, nie. Może, może... nie, wiesz co, y, im dłużej myślę o tym zagadnieniu, tym bardziej dochodzę do przekonania, że jestem specjalistą od kryzysów. Od nie długiego czasu chyba także fanem. Wiesz co, że nie, od wywoływania czy od trwania? O to trzeba byłoby zapytać Agnieszkę. Wiesz co, takie kryzysy, które ja przeszedłem w życiu i i my w małżeństwie, bo to jest zupełnie nie, oczywiste, nieodzowne i w życiu zawodowym gdziekolwiek indziej, które są bolesne i przysparzają mnóstwa stresu i czasami cierpienia, to zawsze te kryzysy Popychałem mnie do przodu. No, jest też taka cząstka mnie, która lubi adrenaliny, lubi takie ekstremalne różne sytuacje. Więc faktycznie, gdybym miał przejść przez życie suchą nogą, to prawdopodobnie nie zaliczyłbym tego życia <grym> no, udany, więc ja lubię pewną zmienność, ale no, gdzieś ona jest wpisana we mnie. Ale każdy kryzys, z którego, z którego wyszedłem, Myślę, tak jak oceniam, może nieskromnie, że no, gdzieś, gdzieś tam z tymi kryzysami sobie dałem radę. On zostawia jakiś głęboki, głęboki ślad w twoim ministerstwie. Jesteś naznaczony, wiesz co? No, jak posługujemy się tego terminologią męską, no to jest tak, jakbyś był wojownikiem, który jest z tymi bliznami gdzieś tam poznaczony, ale każda z tych blizn, jeżeli jeszcze żyjesz i masz się dobrze, świadczy o tym, że jednak spiąłeś się na trochę inny level, nie? To jest fajne, wiesz, bo ja nie powiem, że moje życie układa się fajnie, bezproblemowo i tak dalej. Mam od cholery różnych rzeczy, które mi wiszą z tyłu głowy i które mnie męczą, nie? Ale fajnie, że też posuwam się do przodu i że to mnie nie zabija. Więc
2: z tego się cieszę. Czyli muszę ci uwierzyć, że z tej perspektywy, w której jesteś dzisiaj, kiedy masz policzone blizny na sobie, to to po prostu wiesz, że było warto przetrwać mm -hmm. i, i iść dalej? Chociaż właśnie, no, najtrudniejszy jest ten moment, w którym zastanawiasz się, czy, czy dalej zejść czy cofnąć się i tak dalej i, i po prostu różni ludzie mają na to różne strategie na tą, na tą wytrwałość czy, na jej, mm -hmm. czy niektórzy jej po prostu nie mają albo się nie nauczyli albo nie chcieli się nauczyć i różnie jakby z tym jest
1: Na pewno trzeba mieć grubą skórę na słowa, które w takich sytuacjach wypowiadają nie twoi dalsi znajomi czy obcy ludzie twoi bądź nazywani przez ciebie przyjaciele, bądź ci, którzy do tej pory byli ci życzliwi i nagle zaczynają ci twierdzić, że to, co robisz jest nierozsądne, zwariowane, nie przystaje do rzeczywistości, jest pewnego typu odlotem. To jest chyba najcięższe, nie? Gdy ludzie, którym ufasz, cię z tej drogi zawracają, bo mają swoje doświadczenia, bo mają swoje mechanizmy obronne, bo sami widzą rzeczywistość tak, a nie inaczej i pewnie z dobrej woli próbują ci wybić z głowy do, do, do czego jesteś przekonany? To jest chyba najtrudniejsze. Akurat. Więc jeżeli miałbym komukolwiek cokolwiek radzić, ja jestem dalek, daleki od radzenia czegokolwiek, to żeby w takich momentach jednak mimo wszystko uporczywie trzymać się siebie, bo będzie bardzo wielu ludzi, jeżeli już odważycie się wejść na własną ścieżkę, którzy będą chcieli cię z tej ścieżki zawrócić. Nie? Nawet w dobrej, w dobrej, w dobrej wierze, w wierze. W dobrej wierze. Nie w dobrej wierze, może nie, nie, nie za bardzo wnikając w moje relacje rodzinne, to rodzice często są takimi, którzy chcą ustrzec swoje dzieci przed jakimiś porażkami. No i bywa też, że tak. potrafią być bardzo szczerze, aż do bólu. To jest pierwszy przykład z brzegu, który mi przychodzi do głowy. Pozdrawiam gorąco moją mamę z tego miejsca.
0: To są takie rzeczy, o których często rozmawiamy na stacji Zmiana, że fajnie jest mieć zdefiniowane te swoje głębokie wartości, bo mi się wydaje, że tutaj Maciej odwołuje się do tego. Każdy ma swoje, nie? każdy ma inne i, i jeżeli mamy to jakoś przemyślane, zdefiniowane, to warto się tego trzymać i to jest fajne, co Maciej powiedziałeś, że, że nie będziesz żałował po prostu, więc to jest naprawdę bardzo zachęcające. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Dziękuję Jednak Ci za dziękuję. Twoją otwartość, szczerość. Nie wiem, czy Tomek chciałbyś coś dodać jeszcze.
2: Na pewno tam w tych takich notatkach do podcastu na pewno pojawią się linki do tych mm -hmm. projektów, mm -hmm. miejsc, z którymi teraz się zajmujesz. Bo to... No, na pewno to jest potrzebne. Mm -hmm. Te, ten, ten kawałek rzeczywistości wymaga wielu ludzi, którzy wielu ludziom pomogą, mm -hmm. więc, więc na pewno tam odeślemy. Dzięki wielkie. No,
1: Dzięki dziękuję bardzo. serdecznie. Dziękuję serdecznie. I dziękuję też za Waszą taką otwartość i umiejętność budowania odpowiedniej atmosfery tej rozmowy, bo mówiłem Wam wcześniej, że obawiałem się tego. To jest trochę sztuczna sytuacja, że siedzimy w trójkę i nagle próbujemy też wejść w jakąś relację i o czymś rozmawiać, więc dziękuję też za fajną atmosferę i fajną rozmowę. Dzięki, Dzięki bardzo. bardzo.
2: 天気まちくん